0: Goście Radia Palotti FM.
1: Dzień dobry i dobry wieczór w Radiu Palotti FM. Jest to kolejna przedświąteczna, tym razem odsłona gościa Radia Palotti FM. E, wita Was Kacper Mojsa, a ze mną e, na łączach dzisiaj e, ksiądz Artur Karbowy. Szczęść Boże! I witam serdecznie, księdza.
0: Szczęść Boże i dzień dobry. U mnie jeszcze dzień. Jeszcze dzień.
1: Ksiądz Artur jest palotynem, wyższym przełożonym palotynów w Rio de Janeiro. I właśnie o tym trochę dzisiaj porozmawiamy. O tym, jak święta Bożego Narodzenia wyglądają w Brazylii. Jakie, zacznijmy więc. Jakie tradycje, może jakie zwyczaje są typowe właśnie dla tych brazylijskich świąt Bożego Narodzenia?
0: W Brazylii święta są mniej więcej tak samo jak na całym świecie, czyli wszyscy oczekują na narodzenie Zbawiciela i święta zaczynają się już, można powiedzieć, że na początku Adwentu, jako że od 8 grudnia jest zwyczaj robienia nowenny przed Bożym Narodzeniem, nowenna Dinatar. Ta nowenna polega na tym, że w grupach przy kościele, albo w rodzinach, w domach, z sąsiadami. Wszyscy się spotykają i mają dziewięć spotkań, w których osiem jest właśnie w grupach albo w domach i podczas tych spotkań rozważają teksty biblijne, które są przygotowane już wcześniej, każda ma książeczkę, I na tych tekstach biblijnych przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia i również przygotowują żłóbek. Mhm.
1: Ale rozumiem, że to jest, to, jest to, to jest ten okres tuż przed świętami, ta nowenna. A jak wygląda może szerzej ten, tak. ten okres cały Adwentu? Czy, czy, czy on również jest, no nie wiem, myślę tak jak u nas, roraty, czyli msze poranne, czy to podobnie wygląda, czy jednak jest pewna różnica w nabożeństwach, czy, czy uroczystościach?
0: Nie no, to jest normalnie tak, jak w kościele na całym świecie, czyli wynik adwentowy z czterema święcami, zapala się w każdą y, niedzielę, nie ma rorat. Y, roraty to bardziej polska tradycja i nie ma czegoś takiego jak y, roraty i nie ma również rekolekcji y, adwentowych, tak samo jak nie ma rekolekcji wielkopolskich. W Brazylii są bardziej rekolekcje dla konkretnych grup, które są przeprowadzone w różnych okresie w ciągu roku, to są rekolekcje dwu-, trzydniowe i wtedy konkretne grupy albo stany cywilne dostają. Są takie rekolekcje dla małżeństw, rekolekcje dla młodzieży, dla młodzieży młodszej, rekolekcje, które łączą wszystkich i przygotowują. A w samym adwencie jest to właśnie tylko ta nowenna dinatal, czyli nowenna przed Bożym Narodzeniem, która przygotowuje bezpośrednio ludzi i w tym nowenni również jest składziony akcent na pomoc dla drugiego człowieka. Czyli zawsze ma być przygotowane w ten sposób, żeby na ostatni dzień nowenny, która jest zawsze robiona w Kościele, przynieść konkretną rzecz dla biednych. Czy to będzie jedzenie, czy to będzie ostatnio pieluchy dla dorosłych, czy jakieś koce, żeby okryć bezdomnych, ubrania konkretne i podczas odwentu są również robione tak jak wszędzie wigilia dla ludzi potrzebujących i szczególnie jest to nastawione również dla dzieci tak, żeby każde dziecko mogło otrzymać jakąś konkretną paczkę i to wygląda w ten sposób, że jest robiona tak zwana adopcja dzieci i najpierw są szukane dzieci, które potrzebują, są dokładnie podawane wiek, płeć, gdzie mieszka y, to dziecko i jedna osoba, albo częściej rodzina, albo z grupa przyjaciół się organizuje, żeby dla tej konkretnej dzieci dziecka zrobić y, prezent świąteczny. W tym prezencie są y, ubrania, y, z, oczywiście jakaś zabawka, y, ale głównie są takie ubrania i pomoce szkolne.
1: No to myślę, że piękny też taki konkretny wyraz tego Bożego Narodzenia, takiego Bożego Narodzenia w ludzkiej dobroci i, i ludzkiemu, ludzkiej trosce. To na pewno piękne, ale Oczywiście. tak przejdźmy może jeszcze do samych właśnie wigili Bożego Narodzenia, czy samych obchodów uroczystości Bożego Narodzenia. Jak, jak Brazylijczycy spędzają ten dzień, te dni? Czy są jakieś szczególne ceremonie, czy jakieś tradycyjne obrzędy związane z tymi dniami?
0: W Wigilia Bożego Narodzenia nam się kojarzy z uroczystą kolacją i w Brazylii również jest uroczysta kolacja, tyle tylko, że ta kolacja odbywa się po mszy u nas jest to pasterka, tutaj w Brazylii jest to nazwane Misa do Galo, czyli msza koguta z tego względu, że kogut jako pierwszy śpiewał zapowiadał nowy dzień i w tym również budził wszystkich, żeby się przywitali ze zbawicielem. I dlatego też msza y, Dugalu, czyli msza koguta albo msza pasterska, jest odprawiana z reguły około godziny 20. Nie jest ona później, gdyż y, później, jeżeli byłaby o północ, no to ta kolacja by musiała zaczynać około drugiej w nocy. To byłoby bardzo ciężko. Dla wszystkich, żeby A i tak, i tak, i tak, i tak normalnie się zaczyna. I takie tak dosyć późno się zaczyna, jako dwudziestej, myślę 22. No, Ale to w Brazylii jednak ten rytm dnia trochę inaczej mhm. wygląda, jako że jest, tu jest lato teraz, czyli w tym momencie dosyć ciepło, wszyscy czekają na zachód słońca, żeby móc się spotkać i być razem. Także. Jest to również spowodowane warunkami pogodowymi.
1: Jasne. A czy właśnie przez te warunki pogodowe? Bo my tutaj zupełnie inaczej wyobrażamy sobie święta, szczególnie w tej części Europy, gdzie no, przynajmniej jeszcze niedawno śnieg towarzyszył raczej obchodom e, tych świąt, czy temu okresowi. Teraz już może to jest trochę z tym gorzej, ale wciąż jest to zima. Czy również przez to w Brazylii, skoro jest ten no, najcieplejszy okres właściwie to czy te ozdoby świąteczne, ten wystrój różni się znacząco od tego, co w Europie, czy jednak pewna konwencja jest zachowana?
0: Nie, no jest to raczej mniej więcej tak samo jak na całym świecie. Są ubierane choinki, oczywiście tutaj są sztuczne choinki, są przyozdobione również drzewa, które rosną normalnie, z reguły są to palmy, które są przyozdobiane światełkami. Choinki wyglądają w większości podobnie jak u nas i również jest święty Mikołaj, który jest ubrany na zimowo. Także jest zimowo. pod tym względem nie różni się od polskich zwyczajów. Mm -hmm. Wystrój jest mniej więcej taki sam. Aha. I co na przykład dla ciekawostki jest na południu Brazylii jest taka miejscowość Gramado i w, tym, w tej miejscowości jest organizowany coś takiego jak Boże Narodzenie Światła. I to uzyskało taką popularność, że już jest y, organizowane między w listopadzie i przeciąga się do stycznia, że każdego dnia są robione różnego rodzaju koncerty świąteczne. Miasto stałe jest przygotowane bardzo ładnie, w y, różnych y, ozdoby typowo bożnorodzeniowe. Y, są koncerty ze y, y, śpiewami bożonarodzeniowymi. Y, jest również dużo oczywiście rzeczy do zjedzenia wszystko w takich klimatach bardziej yy, świątecznych.
1: Mhm. Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się też, oprócz z wieloma rzeczami, bo o tym trochę też powiedzieliśmy, kilka z tych rzeczy wymieniliśmy, ale też z potrawami konkretnymi. Jestem ciekaw, jak to wygląda u was. Czy Jakie w skrócie potrawy są charakterystyczne dla tych świąt?
0: Boże Narodzenie i Wigilia dla nas kojarzy się jednak z rzeczami postnymi. W Brazylii jest trochę inaczej, bo podstawowym daniem na stole wigilijnym, który musi się znaleźć, to jest Peru. Peru, czyli indyk. Jako, że indyk jest stosunkowo drogi, więc często zamiast indyka jest to kaczka albo kurczak, ale jest to jednak typowo mięsne. I oprócz tego y, rzeczy, które są bardzo tradycyjne dla Portugalii, jako że Brazylia była kolonią portugalską, więc y, tak zwany bakaliał. czyli suszony dorsz, który jest jako y, danie narodowe w Portugalii i w Brazylii jest też uważana, że jedno z lepszych dań Mimo, że Brazylia ma dostęp do świeżych ryptynek, bakalia, słyszony dorsz musi się znaleźć również na stole wigilijnym. Czy
1: też są takie tradycje pewne zachowane, y, konkretne danie,
0: musi być i kropka. Dokładnie. No i oczywiście jest tutaj również paleton, panetoni, czyli y, to będzie bardziej z niemieckim y, z niemiecką tradycją związane ciasto Bożonarodzeniowe, w którym są suszone owoce. Tutaj również często ten panet panetoni jest z kawałkami czekolady. I to również w okresie Bożego Narodzenia, już przed Bożonarodzeniem w sklepach sprzedawane. I w zasadzie też na każdym stole musi być panetony. Mhm.
1: Mamy nadzieję, że trochę naszym słuchaczom przybliżyliśmy, czy właściwie ksiądz przybliżył jak to wygląda w Brazylii święta Bożego Narodzenia. Brazylia właściwie z tym okresem u nas zimowym, u was letnim kojarzy się bardziej już z późniejszym czasem, z karnawałem i tak dalej. O tym zresztą ksiądz pisał również na naszej blogosferze rok temu. Natomiast jeszcze chciałbym na, na koniec zapytać się, jakie życzenia ksiądz by miał dla naszych słuchaczy na ten okres przeżywania Świąt Narodzenia Chrystusa.
0: To może jeszcze przed życzeniami, ja jeszcze chciałbym y, dodać taką y, małą ciekawostkę, że na przykład w parafii, w której obecnie pomagam, w parafii świętego rocha w Rio de Janeiro, od kilku lat jest robiona tradycyjna y, choinka Solidarności. I ta choinka Solidarności polega na tym, że cała zbudowana jest... Ży żywności, która jest przeznaczona dla y, biednych rodzin i jest rozdawana później po y, Bożym Narodzeniu. I y, w tamtym roku zostało zebrane ponad tona y, żywności, która utworzyła choinka. Na tą choinkę się składa y, oleje, ryż, bo ryż jest podstawowym daniem y, w Brazylii, fasola, y, różnego rodzaju konserwy i naprawdę robi wrażenie, jak się popatrzy na taką choinkę zbudowaną tylko żywności, wiadomo, że ona będzie przekazana później dla osób potrzebujących. No to Co do życzę. życzę, Boże Narodzenie to oczywiście święta bardzo rodzinne, ale to przede wszystkim czas czułości Boga, który przychodzi do każdego człowieka. Niech ten nowonarodzony Jezus, Bóg, który chce do nas przyjść, obdarzy nas swoją łaską, pokojem, potrzebnymi siłami, tak żebyśmy mogli każdego dnia czynić dobro, a Matka Najświętsza, Matka Miłosierdzia, niech nam wypraszy, wyprasza dary nieba. W imieniu naszego słuchaczy. do Bóg świąt Bożego Narodzenia. I
1: w imieniu naszych słuchaczy serdecznie, księdzu, dziękuję za życzenia. W imieniu swoim za rozmowę. Ja tylko przypomnę na końcu, że można nas słuchać na naszej stronie internetowej, ale również w aplikacji mobilnej naszego radia. Naszą rozmowę z księdzem Arturem można, będzie można wysłuchać na kanale naszym Spotify również. I zapraszam serdecznie na jutrzejsze, sobotnie wydanie okolicznościowej audycji Głośna Noc, gdzie Kuba Rutkowski i Mateusz Einstein razem z wami będą spędzać ten wigilijno-wigilijny, przedwigilijny właściwie wieczór, tak powinienem powiedzieć. Ja również się z państwem zdzwonię i będziemy jeszcze sobie życzyć wiele dobroci. Dzisiaj natomiast jeszcze raz bardzo księży Arturze dziękuję za tę rozmowę. Za to, że ksiądz się połączył i, i opowiedział nam trochę, jak to wygląda u was z świętami Bożego Narodzenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję również I pozd pozdrawiam serdecznie, ciepło przede wszystkim, chociaż myślę, że to słowo nie jest aż tak bardzo potrzebne u was.
0: Jest, ciepło jest. Goście, radia, palotki FM.